0: This podcast is brought to you by LMU Munich. So, meine Damen und Herren, Jägermeister habe ich Ihnen nicht anzubieten, aber sagen wir mal, unverdünnte juristische Methodenlehre. Und Sie werden später feststellen: Jägermeister kippt man, weg ist er. Juristische Methodenlehre wird Sie Ihr ganzes Leben begleiten. Sie können gar nicht anders, selbst wenn Sie sich weigern, die kennenzulernen, müssen Sie sie eben dann schlecht benutzen. Wir gucken jetzt noch mal, weil wir heute diesen Methodenparagraphen zu Ende bringen, schauen wir noch nochmal auf das, was wir bisher schon kennengelernt haben, was wir heute noch fertig machen müssen. Also wir haben die erste Stufe und die zweite Stufe so weit besprochen, wie das in dieser Grundvorlesung möglich ist. Die dritte Stufe, die haben wir auch schon angefangen zu besprechen, die wollen wir heute aber noch weiter entfalten und vertiefen. Das, was ich Ihnen in diesen drei Stufen in analytischer Trennung nacheinander vorführe, finden Sie häufig und auch gerade in traditioneller Betrachtung unter dem Aspekt Auslegung. Auslegung. Und die Auslegung oder Interpretation wird dann quasi die Auslegung der Gesetze präsentiert, als sozusagen die Black Box oder der Riesenkuchen, unter dem alles läuft. In Wahrheit laufen aber unter dieser Firma Auslegung des Gesetzes ganz unterschiedliche Begründungsstrukturen und Methoden ab. Und ganz wichtig ist, dass Sie erkennen, dass auf der einen Seite die Gesetzesauslegung als sogenannte subjektive, aber das ist nicht subjektiv im Sinne von willkürlich und so, oder auch historische Auslegung, fragt nach einem vorfindbaren Willen des historischen Gesetzgebers. Und dass prinzipiell immer dieser feststellbare Willen, wenn er denn feststellbar ist, des historischen Gesetzgebers bei der Rechtsfindung leitend sein muss, folgt aus der Grundstruktur eines Staates, der das Recht in Gewaltenteilung produziert, das heißt, der Gesetzgeber hat zunächst einmal das Prä, er ist demokratisch dazu legitimiert, der Gesellschaft vorzuschreiben, wie sie sich verhalten soll. Vielleicht könnten wir die Tür dann noch zumachen, da steht gerade eine junge Dame, wenn Sie hereinkommen, ja, wunderbar, irgendwie fühlt man sich noch besser gefasst, wenn die Türen geschlossen sind, das ist sozusagen, was uns jetzt gehört, das wird ja alles im Podcast in die Welt gestreut, aber äh, das ist hier immer schon eine sehr, vermittelte Weiterverbreitung. Wir haben sind im Dialog. Weshalb ich auch immer, wenn Sie irgendwas nicht verstehen oder Ihnen irgendetwas komisch vorkommt, melden Sie sich. Das ist Ihnen hoffentlich klar. Also aus der Struktur unserer Rechtsordnung als eine gewaltenteilende Demokratie folgt, dass wir grundsätzlich die Meinung des Gesetzgebers ergründen müssen. Und das hatten wir besprochen, welche Methoden es dazu gibt, um diese Meinung des Gesetzgebers kennenzulernen, wir gehen aus von der sogenannten, wie nennt man die allererste Stufe oder Unterstufe oder Sprosse, wie ich es auch genannt habe, der subjektiven oder historischen Auslegung oder wie ich es nenne, um es klarer zu machen, historische Rechtssammelnäutig, die erste Sprosse, der erste Schritt besteht in der sogenannten, wie nennt man die Auslegung? Gra- der sogenannten grammatischen Interpretation. In Wahrheit beschränkt sich das nicht auf grammatische Fragen, das ist alltagssemantische Interpretation. Wir nähern uns dem Gesetz, Kraft unserer umgangssprachlichen Kompetenz, weil der Gesetzgeber auch in der Umgangssprache spricht. So, und zugleich wissen wir, aufgrund der grundlegenden Struktur der Umgangssprache, die einfach ontologisch, das heißt im Sein feststeht, das ist unveränderbar, wie Umgangssprache gebaut ist. Die Umgangssprache hat eine sogenannte Open Texture, wenn wir das Englisch formulieren. Sie ist gekennzeichnet durch Wahrheit und Porosität. Das sind die beiden ganz zentralen Eigenschaften der Umgangssprache. Wahrheit, der, dem Aspekt der Wahrheit, also der relativen Unbestimmtheit, aber auch relativen Bestimmtheit der Umgangssprache nähern wir uns mit dem Ansatz: Begriffskern, Begriffshof oder wie ich es als genialer Maler, an sicherlich ja Maler oder Anstreicher werden sollen, statt Jurist veranschaulicht habe, was ist das Modell? Das ist das Spiegeleimodell, nicht wahr? Also, das kennen nicht alle Leute. Wenn sie sagen, ich finde Recht nach dem Spiegeleimodell, wird einer sagen, sag mal, bist du übergeschnappt oder er wird sagen, ich bevorzuge Rührei oder sowas. Spiegelei-Modell heißt Begriffs Begriffshof, Rest der Welt. Und nur im Begriffskern ist die Umgangssprache eindeutig, sodass die sogenannte grammatische Auslegung uns im Begriffshof im Stich lässt. Begriffshof kann sein, kann nicht sein. Da ist die Umgangssprache uneindeutig und offen. So, und jetzt gibt es weitere Methoden. Das ist die innere Systematik des Gesetzes. Wir haben das anhand des alten Paragraph 117 des Tatbestandes der Kindstötung im Einzelnen praktiziert die innere Systematik des Gesetzes und zwar so, wie sie vom Gesetzgeber selbst ganz bewusst erdacht worden ist und die im engeren Sinne historische Auslegung, die anhand der Gesetzesmaterialien arbeitet und gerade in einer Demokratie stehen uns immer auf der einen Seite unglaublich viele Gesetzesmaterialien zur Verfügung. Und andererseits weiß man oft nicht, was den Ausschlag gibt, nicht wahr? Es ist keine psychologische Frage, was sich dieser oder jener Bundestagsabgeordneter dabei gedacht hat, denn erfahrungsgemäß denken sich die Bundestagsabgeordneten relativ wenig dabei. Sie sagen sich hier, der Fraktionsvorsitzende hat verlangt, dass ich so abstimme, dann stimme ich aber halt so ab, nicht wahr? Ich habe das mal miterlebt, jeder Abgeordnete kriegt auf sein Handy eine Ansprache, Achtung, gleich wird abgestimmt, wir haben im Moment keine, keine Mehrheit, kommen Sie sofort in den Plenarsaal. Und dann rennt er dorthin, fragt auf dem Weg vielleicht, wie stimmt die Regierungsfraktion oder wie stimmt die Opposition, dann stellt er sich hin. Also ihn danach zu fragen, das führt nicht weiter. Aber das ist auch gar nicht nötig. Er will eben so stimmen, wie die Meinungsführer seiner Partei, und das ist bei der Regierungsfraktion immer der Fraktionsvorsitzende, sondern der Bundeskanzlerin, oder wie eben die Fraktionsführung der Oppositionspartei es will. Das heißt, wir können aus den Beratungen, die wir in den Parlamentsprotokollen finden, diese Positionen quasi objektiv herauspräparieren. Wir wissen, welche beiden Positionen kämpften da miteinander. Und dann hat eine Position eben bei der Abstimmung den Sieg erzielt. Und dann sind die Gründe, die diese Position für sich geltend macht, letztlich die Gründe, die das Gesetz hervorgebracht haben, also die Gründe des historischen Gesetzgebers. So, und mit Hilfe dieser drei Methoden können wir in vielen Fällen durch Subdefinition, durch Definition und Subdefinition der Gesetzestermini eine neue Norm finden, mit den Begriffen der Subdefinition, die einen größeren Bedeutungskern hat, nicht wahr? Also am simplen Beispiel hatte ich den Vorgang des Diebstahls, Wegnahme, was ist eigentlich eine Wegnahme? Das hat einen ziemlich großen Bedeutungshof, nicht wahr? Zum Beispiel was weiß ich, nach einer fünfjährigen Beziehung zweier Studenten bricht die Sache. Und dann sagt er zu seiner Freundin, nachdem sie ihn verlassen hat, weil sie einen attraktiven Junkbanker kennengelernt hat, der auch mit dem Brillanten nur so um sich schmeißt, sagt, sagt er, du hast mir die schönsten Jahre meines Lebens weggenommen, sagt er. Da sehen Sie, Wegnahme kann viel bedeuten, aber wir haben im Strafrecht anhand dieser Methoden, die ich Ihnen da vorgeführt habe, wissen wir, Wegnahme ist der Bruch fremden Gewahrsams die Begründung neuen Gewahrsams und gewahrsam ist die Sachherrschaft, die tatsächlich ausgeübt wird. Und da haben wir schon eine ziemlich also starke Vergrößerung der Bedeutungskerne dieser äh, Subdefinitionen, sodass wir viele Fälle ganz eindeutig schon damit lösen können. Es bleiben aber immer dann noch offene Fragen. Also auf der ersten Stufe schaffen wir es, doch mithilfe der genannten Methoden ähm, eine ganze Anzahl von Fällen als ziemlich eindeutig in ihrer Entscheidung vom Gesetzgeber gewollt darzustellen. Wir haben das, Sie werden sich erinnern, bei der Kindstötung wunderbar geschafft, offen blieb nur die Frage, Eröffnungswehen oder Presswehen, das war das, was wir nicht mehr lösen konnten äh, bei der Frage, ab wann der Mensch im strafrechtlichen Sinne beginnt. So. Und dann können wir auf der zweiten Stufe versuchen, diese Ergebnisse, die jetzt rein nachvollziehend sind im Sinne einer heteronomen Interpretation, wir fragen dann nicht, was würde ich für richtig halten, sondern wir fragen, was hat der Gesetzgeber entschieden? Das ist unsere Fragestellung. Und wir können auf der zweiten Stufe mit den weiteren juristischen Methoden unter Umständen aus der gesetzgeberischen Entscheidung noch Konsequenzen ableiten, die der Gesetzgeber zwar nicht aktuell bedacht hat, die aber zwingend aus seiner Entscheidung folgen. Bei denen also, wenn er das nicht gewollt hätte, obwohl er das eine gewollt hat, wäre, hätte, wäre er sich mit, mit sich logischer Widerspruch gewesen. Und das kann nicht sein. Die Methoden sind die der deduktiven Logik und der juristischen Argumente. Wir haben hier noch ein eigenes Logikkapitel in unserer Vorlesung. Ich hatte Ihnen schon gesagt, eines der grandiosesten juristischen Argumente ist das Argumentum a fortiori, das Erstrecht-Argument. Und wenn der Gesetzgeber etwas Bestimmtes gewollt hat und wenn wir zeigen können, das, was er gewollt hat, trifft auf diesen Fall, den er zwar nicht bedacht hat, aber auf den trifft alles erstrecht zu, dann muss er das notwendigerweise gewollt haben, wenn man ihn gefragt hätte, und das nenne ich die zweite Stufe, weil man hier mit rein wissenschaftlichen äh, stringenten Methoden noch weiterkommt. So. Am Ende dieser zweiten Methode, wenn wir dann einen Fall haben, der damit noch nicht eindeutig entscheidbar ist, fängt eine neue Art der juristischen äh, Argumentationsstruktur an die wird in vielen, namentlich traditionsgebundenen Darstellungen, juristischen methode meistens auch Auslegung genannt. Und man nennt sie dann die objektive Auslegung und sagt, wir fragen nicht nach dem Willen des Gesetzgebers, wir fragen nach dem Willen des Gesetzes. Das Gesetz kann klüger sein als der Gesetzgeber. Das ist so eine bildhafte Redewendung, die namentlich so vor 100 Jahren weit verbreitet war und die sogenannte objektive Auslegung, die sagt, nicht entscheidend ist, was der Gesetzgeber real gewollt hat. Das Gesetz wandelt sich in der Zeit, wir müssen nach dem Willen des Gesetzes in der Gegenwart fragen. Das ist eine absolut bildhafte, verschwommene und unklare Redeweise. Wir müssen eher analytisch auf den Grund gehen. Im Grunde geht es um folgende Überlegungen. Ein Gesetz hat zunächst mal aus sich gar keinen Sinn, nicht wahr? Der Sinn muss immer nach bestimmten Sprachregelungen einer, einer, einem Wortlaut letzten Endes hier, einer Buchstabenfolge beigelegt werden. Also das, ein, ein objektiver Sinn des Gesetzes existiert nicht als solcher, der ist nirgendwo vorhanden. Aber es gibt natürlich methodische Regeln, wie wir jetzt den Sinn des Gesetzes auf unsere Zeit hin weiterentwickeln. Die Ontologische, sprachphilosophische Grundstruktur steckt in der Porosität der Umgangssprache. Unter Porosität der Umgangssprache verstehen wir, dass wir mit der Sprache den alten Ausdrücken auch neue Erscheinungen bewältigen, weil wir aufgrund unserer in der Umgangssprache, wie soll ich sagen, gespeicherten und ausgedrückten Erfahrung sehen, dass es eigentlich in jeder Hinsicht mehr oder weniger wertmäßig dasselbe. Wir hatten es am Begriff des Fuhrwerks durchgespielt. Wir hatten gesagt, obwohl es Lastwagen noch gar nicht gab, als das preußische Forstdiebstahlsgesetz geschaffen wurde, wissen wir sofort, wenn da steht, erschwert wird bestraft, weil ein Forstdiebstahl mit einem Fuhrwerk begeht, dass das natürlich auch auf Lastwagen angewendet werden muss. Ähm, obwohl der Gesetzgeber das so nicht gewusst hat. Das ist also eine Scheidungsform der Porosität, die Umgangssprache, die Ausdrücke der Umgangssprache werden jetzt auf neue Objekte auch angewendet, die aber mit den früher nur bekannten Objekten äh, wesentlich übereinstimmen. Ähm, dass wir das tun, muss aber immer natürlich in der Hinsicht kontrolliert werden, ob die Entwicklung quasi auf der gleichen Perspektive, die der Gesetzgeber haben wollte, weitergegangen ist oder in eine andere Richtung geht. Ich hatte Ihnen schon gesagt, wenn die Bestrafung des Forstdiebstahls mit einem bespannten Fuhrwerk deshalb vorgenommen worden wäre, weil edle Rösser zu schimpflichem Tun missbraucht werden, dann könnte man beim Lastwagen Forstdiebstahls die Erschwernis nicht anwenden, denn den Motor können Sie nicht missbrauchen. Das ist nur ein ganz primitives Stück Metall. Aber wenn der Grund des Gesetzes darin liegt, dass eben mehr kriminelle Energie ist, wenn Sie nicht jeden Zweig einzeln klauen im Forst, sondern wenn Sie die ganzen Baumstämme gleich aufladen können, dann ist es klar, dass ein Lastwagen sogar a fortiori, also erst recht, den Begriff des Fuhrwerks erfüllt und wir hatten auch schon gesehen, das Problem kommt dann rein, weil der Gesetzgeber leichtsinnigerweise nicht von Fuhrwerk, sondern von bespanntem Fuhrwerk gesprochen hat und die Frage ist, können wir das noch von Wortlaut her, also vom natürlichen Umgangssprachgebrauch her auf den, äh, also auf den Lastwagen anwenden. Wichtig ist aber, dass Sie kapieren, wir müssen schon bei der positiven Umgangssprache prüfen, ob es nach wie vor dieselben Gründe sind, die uns dazu bringen würden, jetzt den gesetzlichen Ausdruck auf diese neue Erscheinungsform anzuwenden. Also merken Sie sich diesen Fall, weil er finde ich sehr plastisch und ganz deutlich zeigt, es kommt, kommt es auf die Menge an oder kommt es auf das Edeltum der Pferde an, so ungefähr? Also ganz klare Entscheidung, die wir auch ziemlich klar treffen. Also so bekloppt sind wir ja nicht, dass wir nun äh, jemanden schwerer bestrafen, weil er Pferde missbraucht hat, das wäre ja absurd. Also es kommt auf die Menge an, das ist der Grund. Aber Sie sehen, äh, es ist nicht allein die Prositiv der Umgangssprache, die uns ermöglicht, jetzt hier die Rechtsfindung auf der dritten Stufe ähm, zu finden. Wir müssen reflektieren und zurückfragen, auf das Telos, das dem Gesetzgeber bei der Wahl seiner Begriffe geleitet hat. Und diese teleologische Auslegung, diese Auslegung aus dem Gesetzeszweck heraus, die ist dann auch das beherrschende Moment auf dieser dritten Stufe. Wir argumentieren jetzt nicht quasi anhand konkreter Bilder, die der Gesetzgeber vor Augen gehabt hat, konkrete Fälle, die er sich vorgestellt hat, sondern wir argumentieren jetzt aus dem Zweck, den der Gesetzgeber verfolgt hat, heraus und fragen, ob dieser neue Fall, diese Konstellation, die der Gesetzgeber nicht als Bild vor Augen hatte, ob er nach dem Zweck auch noch unter die legislatorische Entscheidung fällt. Logisch gesehen ist es ein Abstraktions- und wieder Konkretisierungsvorgang. Der Zweck ist ja etwas Abstrakteres als die Norm. Die Norm ist immer eine konkrete Realisierung eines bestimmten Zwecks bei der teleologischen Rechtsfindung und wenn wir am Gesetzeswortloch die praktizieren, ist es eben auch eine teleologische Auslegung. Abstrahieren wir zunächst auf den Zweck, den der Gesetzgeber verfolgt hat und schließen dann wieder auf unseren neuen konkreten Fall, der dem Gesetzgeber als Bild noch nicht vor Augen geschwebt hat und fragen, ob nach dem Zweck des Gesetzes auch dieser Fall Drunter passt. Und der muss natürlich nach wie vor im Bedeutungshof liegen, das ist klar. Auslegung muss im Bedeutungshof bleiben, also es, es lässt uns sozusagen, die Umgangssprache lässt uns nie los. Die Methoden sind, die zielen darauf ab, im Bedeutungshof der umgangssprachlichen Gesetzesausdrücke für Klarheit zu sorgen, weil eben die rein semantische, also über normales Sprachverständnis äh, fungierende äh, Zuordnung hier im Bedeutungshof zu einem Non-Liquid führt, das heißt zu, dem, zu der Antwort kann sein, kann nicht sein und deshalb brauchen wir jetzt das teleologische Moment, um auf die Lösung zu schließen, die der Gesetzgeber gewollt hat. Also das ist die teleologische Rechtsfindung, warum spreche ich in der Übersicht auch von topischer Rechtsfindung, topisch hat man gesagt, topoi, das sind Argumentationsgesichtspunkte und da gibt es immer viele und die Kritiker, dass überhaupt die Rechtswissenschaft eine Wissenschaft sei, die Kritiker sagen ja, Wissenschaft ist nur empirische Wissenschaft, eure Rechtswissenschaft, das ist so etwas ähnliches wie Literaturinterpretation oder wie Theologie. Bei der Literaturinterpretation denkt sich jeder selbst irgendeinen Schnaps aus, was er an dem Stück unterschiebt. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun, das ist Theaterinszenierung. Und bei der Theologie erfindet man Dinge, die keiner beweisen kann. Jeder kann irgendwas anderes erfinden und sagt, daran glaube ich. Und so ähnlich wie Theologen und wie Theaterregisseure, so ein ähnliches Volk seid ihr auch. Ihr denkt euch irgendwas aus und tut so, als wäre das vom Gesetzgeber gewollt. Hat Goethe übrigens, der ja Jurist war, auch schon in, in einer der Zahmen Xenien hat er gesagt, im Auslegen seid frisch und munter, legt ihr nicht aus, so legt was unter. Nicht wahr? Tut so, als hättet ihr was ausgelegt, legt eigentlich das, was ihr selbst wollt, schiebt das ins Gesetz rein. Und wenn man das jetzt auf eine sozusagen philosophische Kritikebene hebt, muss man sagen, für jeden Fall gibt es so viele Gesichtspunkte, zum Beispiel... Da hat nun eine Witwe, die eine Katze besitzt. Also das kommt häufig vor, wenn man verwitwet ist und nicht die Absicht hat, sich mit diesem Geschlecht, das man endlich losgeworden ist, also die Männer nochmal einzulassen, dann sind meistens Katzen die sozusagen beliebteren Hausgenossen, jedenfalls bei Witwen. Witwer, glaube ich, nehmen meistens Hunde. Also sie haben eine Katze. Diese Witwe hat nicht nur eine Katze, sondern auch eine ganz geringe Rente. Altersabo nennt man das. Und sie wird ertappt, wie sie eine Dose Kittekat im Regenschirm hatte. Und zwar so einen langen Regenschirm, hat sie das mit ins Geschäft gegangen, hat ihr ihn und dann lässt sie so die Kitikat-Dose in den Regenschirm reinrutschen und da wird sie ertappt. Und jetzt wäre ein Topos zum Beispiel, das ist noch kein Diebstahl. Warum ist das kein Diebstahl? Witzen mit arme soll man nicht noch bestrafen, die sind schon gestraft genug, sie haben den Gatten verloren, sie müssen mit der Katze zu Hause leben, also die noch zu bestrafen wäre unmenschlich. Eine andere Argumentation würde sagen, man muss beim Diebstahl von Lebensmitteln, sei es auch für Tiere, es sehr eng interpretieren, weil das ohnehin, also in unserer kapitalistischen Welt, wer es nötig hat, Lebensmittel zu stehlen, den muss man mit Milde betrachten und so weiter. Das wären alles so Topoi. Ein Toppers wäre zum Beispiel, der natürlich besonders bekloppt wirkt, aber ein Toppers wäre es auch. Sie ist abends eingeladen zu einer Weihnachtsfeier in der Kirche ihrer Gemeinde und sie wollte vorher noch eine Dauerwelle machen lassen. Und wenn sie jetzt das Katzenfutter gekauft hätte, hätte sie ohne Dauerwelle zur Weihnachtsfeier gehen müssen. Und das, also zu Weihnachten, das kann man nicht Also man kann sich die Verrücktheitsargumente gar nicht anders ausdecken. Das sind alles Topoi. Und jetzt muss man natürlich sagen, welcher Topos hat Sinn und Verstand und welcher Topos ist offenbar aufgesetzter Blödsinn. Also mit der Dauerwelle, ich würde sagen, dem Argument würde ich nicht viel Kredit geben. Aber wenn man so folgendermaßen argumentiert, ja, das war ja noch im Laden, das ist keine Wegnahme. Wegnahme ist erst, wenn es außerhalb vom Laden ist. Der Topos wird doch gar nicht schlecht, nicht wahr? Also die Idee ist, dass Sie für jeden Fall Dutzende oder Hunderte von Topoi haben und dass das alles willkürlich ist, was man letztes entscheidet. Der Richter macht letztlich, was er will. Und die juristische Methode ist sozusagen ein Hokuspokus. Man macht den Leuten so wie Zauberer. Wir machen denen was vor. In Wahrheit, und das ist rechtspsychologisch gar nicht so abwegig, in Wahrheit finden wir intuitiv das richtige Ergebnis. Und anschließend suchen wir nach irgendwie Gründen, um dieses Ergebnis zu begründen und tun so, als ob wir wegen dieser Gründe das Ergebnis geführt hätten. Also ein, ein Beispiel, was ich gut erinnere, eine Referendarprüfung, eine junge Dame hatte eine gute Figur und bei jeder Antwort, sie hatte auch ein etwas ausgeschnittenes Kostüm, beugte sie sich auffällig weit vor und beantwortete die Frage. Was sie sagte, war eigentlich ziemlicher Blödsinn. War also, aber mein Mitprüfer... Sagte, ich fand das gar nicht so schlecht. Und es war auch in einer Hinsicht nicht so schlecht, nur die Antworten waren ziemlich schlecht. Und dann hat er doch nach und nach tatsächlich ein paar brauchbare Argumente gefunden. Das heißt, er hat aus ihren Antworten gesagt, diese Antwort es stimmt, die war falsch, aber ich glaube, sie meinte das Richtige. Ich glaube, sie meinte das und das. Und am Ende hat er das Prüfungskollegium überzeugt, das ist doch eine noch ausreichende Leistung. Und so ähnlich wie es hier ja nur vorgeblendet war. Die Gründe wurden ja hergesucht, um sich dafür erkenntlich zu zeugen, dass die Kandidatin nun dem äh, Prüfer noch ein paar angenehme Minuten bereitet hatte, sucht er jetzt hinterher nach Argumenten. Wissen Sie, wie man das in der Psychologie nennt, wenn ich hinterher mit Argumenten komme, obwohl ich aus ganz anderen Gründen die Entscheidung schon gefällt habe? Das nennt man psychologisch die Rationalisierung. Man schafft nachträglich Gründe für eine Entscheidung, die in Wahrheit rein intuitiv und damit im Grunde willkürlich gewesen ist. Und das ist die Kritik an der juristischen Methodenlehre, dass wir in Wahrheit intuitiv das Ergebnis uns suchen und hinterher nach Gründen suchen, die wir zum Beispiel dem Beklagten, der den Prozess verloren hat, wenn der sagt, Sie haben den Prozess verloren, weil die Klägerin ein so ansprechendes Dekolleté hatte, also den Beklagten möchte ich sehen, der geht dem Richter an die Gurgel und versucht ihn zu erwürgen. Wenn man aber sagt, ja, die Klägerin hat, hat Kulp, ein Kontrahendo mit Pus-und-was-Verletzung und was verletzung und invitations vorgetragen und Sie haben darauf nicht erwidern können sagt er, der weiß gar nicht, was das alles ist und glaubt dem Richter. Und so ähnlich sagen nun die Kritiker an der Rechtswissenschaft, dass es eben keine Wissenschaft ist, dass wir in Wahrheit nur eine Technik erfinden, wie man den Verlierern im Prozess ein X für ein U vormachen kann. Gut. In der Tat, eine dieser Techniken ist auch die Behauptung vom objektiven Sinn des Gesetzes. Es gibt keinen objektiven Sinn des Gesetzes. Der Sinn muss immer hineingelegt werden in einen sprachlichen Ausdruck hinein. Aber, und jetzt kommt der Rückschlag gegen diese Totalkritiker, wenn wir teleologisch auf den Zweck des Gesetzes reflektieren, dann schalten wir doch eine Reihe von Topoi und zwar sogar eine gewaltige Reihe von vornherein aus, weil sie nämlich mit dem Zweck des Gesetzes überhaupt nicht mehr äh, konvenierbar sind. Zum Beispiel das Argument, Lastwagen, äh, also Forstdiebstahl mit Lastwagen ist deshalb kein besonders schwerer Fall, weil da kein ehrbares Ross. Missbraucht wird. Dann sagen wir, dieses Argument ist offensichtlicher Unfug, denn der Grund für die Qualifikation des besonders schweren Forstdiebstahls ist nicht der Missbrauch edler Röscher, sondern die größere kriminelle Energie, wenn sie Lastwagen oder Fuhrwerksmäßig die Beute abfahren. Und so können sie auf dieser dritten Stufe eine enorme Reduktion zulässiger Topoi und meistens sogar eine enorme Reduktion etwaiger Lösungsmöglichkeiten durchführen, sodass meistens nur wenige Argumente und auch meistens sogar nur zwei Alternativen als Entscheidung zur Verfügung übrig bleiben. So also schon bei der Witwe, da ist doch klar, die Wegnahme, wir wissen jetzt, Wegnahme ist Bruch fremden Gewahrsams und Begründung neuen Gewahrsams. Getroffen werden soll die höhere kriminelle Energie des Diebes, der aus einer fremden Herrschaftssphäre etwas wegnimmt. Ob das Katzenfutter ist. Ob die Diebe eine Dauerwelle machen wollte, das kommt in diesem Kontext ja überhaupt nicht vor. Das heißt, diese ganzen Argumente mit der armen Witwe und der Katze und der Dauerwelle schmeißen wir gleich alle weg und wir merken den sozusagen völlig ungebildeten Pseudojuristen, dass er mit solchen Schrottargumenten irgendwie Eindruck zu machen versucht. Wir wissen sogleich, es kommt darauf an, ist hier aus einer fremden Herrschaftssphäre etwas entfernt worden, hat der Täter eine neue Herrschaftssphäre begründet. So, damit haben wir das Argument doch schon den Spielraum der möglichen Argumente schon ganz gut reduziert. Und jetzt sagen wir, was kämpft hier gegeneinander? Es kämpft noch der generell beherrschte Raum des Supermarktinhabers, nicht wahr? Die Witwe ist ja noch im Supermarkt drin, also sie hat den Supermarkt noch nicht verlassen und da könnten wir sagen, gewahrsam, alles was im Supermarkt ist, ist noch im gewahrsam des Inhabers. Dagegen könnte man sagen, das gilt im Prinzip schon. Aber es gilt dann nicht, wenn es in eine engere Gewahrsamsphäre eines anderen Menschen überführt worden ist. Und das wäre jetzt die sogenannte Sphärentheorie. Und diese Sphärentheorie kann sich jetzt berufen auf Grundsätze der Wegnahme, die schon seit 100 Jahren in der Rechtsprechung und im Schrifttum immer wieder herausgearbeitet wurden und die sich allgemeiner, einhelliger Anerkennung erfreuen, nämlich, dass die Sachherrschaft von einem Herrschaftswillen getragen sein muss und dass die normalen sozialen Regeln des Zusammenlebens dabei eine Rolle spielen. Und dann wird man sagen, der Inhaber des Supermarkts will sicher in, an seinen Waren eine Herrschaft behalten und nach den Regeln des sozialen Lebens sprechen wir auch die Waren, die da im Innern sind, ihm zu. Nur was Sie in Ihrer Hosentasche haben. Das geht doch mit, oder Damen in Ihren Handtaschen, aber die haben ja auch heute eine Hosentasche. Was Sie in der Hosentasche haben, das geht in den aber mit Verlaub einen feuchten Kehricht an. Stellen Sie sich, wo Sie stehen, einem Supermarkt, kommt vorbei und sagt, und plötzlich fasst Ihnen jemand ihn in die Hosentasche. Ich sage, was fällt Ihnen denn ein? Ja, ich wollte mal in meiner Herrschaftssphäre gucken, was da alles drin ist ja, was würden Sie machen, dem Kerl würde ich sofort einen reinschlagen, dass er sich hier im, im Süßwarenregal wiederfindet. Also daran merken Sie aber, nach den Regeln des sozialen Lebens darf Ihnen niemand in die Hosentasche fassen. Das geht niemand etwas an. Damit ist eigentlich klar, die Sphärentheorie, die ist ganz tief in unseren Überzeugungen von sozialer Herrschaft und sozialer Herrschaftssphäre verankert und deswegen ist die Sphärentheorie im Ansatz auch richtig. Das heißt, auch in einer fremden, sagen wir mal grosso modo beherrschten Räumlichkeit können sie an ihrer engeren Sphäre eigenen Gewahrsam haben. So, und das heißt jetzt, angenommen die Dame hätte die, äh, die Kittekartdose in ihre Handtasche oder in ihrer Manteltasche verschwinden lassen, wäre das bereits eine Wegnahme gewesen. Angenommen, sie hätte es was kluge Diebe machen. Sie hätte china gekauft und meistens schiebt man unter den china die wirklich wertvollen Sachen. An der Kasse sagt man, ja, ich habe zwei china und bezahlt die china Chinakohls und unten drunter hat man dann Gold, Edelsteine, CDs, äh, USB-Sticks und was so weiter. Da könnte man jetzt zweifeln, könnte sagen, na, sie hat es ja nicht in der engeren Sphäre, es liegt im Wagen. Zwar gut getarnt, aber es liegt noch im Einkaufswagen. Und was noch im Einkaufswagen liegt, ist nach den Regeln sozialen Lebens in der Tat in der Herrschaft des Inhabers. Das merken Sie übrigens an der Kasse, wenn ich bei Aldi mal was kaufe und habe da irgendwie so eine Tüte drin, vielleicht sehe ich auch wie ein Verbrecher aus, die Kassenfrau beugt sich immer so vor und guckt also, guckt also hinein, was ich da noch im Wagen habe. Könnte ich die Brücke zu meinem Prüfungsfall schlagen, dann wüssten Sie, ob ich das begrüße oder nicht begrüßen würde. Gut, Spaß beiseite. Also das, was im Wagen liegt, ist noch in der Herrschaft des Supermarktinhabers. Was ich in der Tasche habe, nicht. So, jetzt haben wir den Fall, einen ganz ungewöhnlichen Fall, Sie haben es in den Regenschirm rutschen lassen. Und das ist, jetzt muss man in der Tat sagen, das ist auch noch nicht entschieden. Es gibt noch keine BGH-Entscheidung, dass man die Kitika-Dose in dem Stanzig-Fußeren Stockschirm und Sie lassen es da reinrutschen. Ist das jetzt die engere Gewahrsamsphäre der Witwe? Oder ob siegt hier noch die Raumsphäre, weil man sagt, das rutscht halt so mal in den Regenschirm rein, das ist immer noch Ware, damit rechnet man, dass die in den Regenschirm rutscht. Ich würde hier beide Lösungen für vertretbar halten. Und jetzt lernen Sie bereits ein Kriterium kennen, das Sie Ihr ganzes Studium und bis zum letzten Examen begleiten wird. Ein Kriterium, das es tatsächlich nur in dieser Form jedenfalls in der Juristerei gibt. Vertretbar ist das Zauberwort. Lösungen, die vertretbar sind. Wenn Sie Mathematik studieren und Sie bei 3x4 kommen bei Ihnen 13 raus, wird der Professor nicht sagen, na, knapp vertretbar oder so, der wird sagen, falsch. Und ob Sie 13 hinschreiben oder bei 3x4 113 schreiben, ist egal. Falsch ist falsch. Dagegen in der Juristerei wird man sagen, wenn Sie Argumente vorbringen können, die sich hören lassen, indem Sie sagen, die Sphärentheorie ist nicht auf Schirme anwendbar, weil es keine soziale Gewohnheit gibt, dass was im Schirm drin ist, jemandem zugeordnet wird, denn man trägt nichts mit Schirmen. Also wenn ich was im Schirm drin liegen sehe, gehe ich immer davon aus, das war ein Unfall, das war ein Fehler, dass da was drin liegt, also gibt es nicht diese Konvention, Sie dürfen niemandem in die Tasche fassen, das ist klar, aber in den Schirm reinfassen, also wenn jemand in meinen Schirm reinfasst, schlage ich ihm nicht gleich alle Zähne aus, würde ich sagen, also was machen Sie an meinem Schirm, sagt man, da ist Ihnen was reingefallen, oh Entschuldigung, sage ich dann, das also ist eine andere Situation. Gut, ich würde zwar auch noch sagen, mein Schirm ist mein is Castle sozusagen, das ist meine verlängerte Hosentasche, aber darüber könnte man streiten und dann würde man sagen, okay, wir haben zwei Auslegungsmöglichkeiten, die eine, die die Strafbarkeit ausdehnt, die andere, die die Strafbarkeit einschränkt, beide sind doch vertretbar. Und dann haben wir die Standardsituation auf der dritten Ebene. Wir haben durch teleologische Erwägungen Fallvergleich, Rückblick auf die Zwecke des Gesetzgebers, Vergleich mit bisher schon entschiedenen Fällen, haben wir eigentlich festgestellt, dass hier nur noch zwei, zwei vertretbare Lösungen da sind. Für den Juristen, ob er methodisch korrekt vorgeht, also wenn Sie ein Examen schreiben, wird man sagen müssen, es kommt auf die Güte der Argumente an, aber vertretbar sind beide Lösungen. Der Richter muss nun allerdings eine Lösung aussuchen. Der Richter kann nicht sagen, beides ist vertretbar, geht nicht. Der Richter muss ja entscheiden, den Fall. Entweder muss er sagen, war schon eine Wegnahme, er muss sagen, war keine Wegnahme. Und dieser letzte Moment, das ist dann, weshalb ich es nenne, das rational-dezisionistische Werturteil, jetzt muss der Richter wirklich eine Dezision treffen. Er muss sagen, welche dieser beiden vertretbaren Lösungen halte ich für vorzugswürdig, welche überzeugt mich letztlich mehr. Und dann ist in unserer Gerichtsordnung so geregelt, dass irgendwann letztlich die Sachen zum Bundesgerichtshof kommen. Der Bundesgerichtshof nehmen wir an, OLG München sagt, natürlich war das eine Wegnahme, mein Schirm, ist mein castle, also das war Übergang des Gewahrsams. Nehmen wir an, dass OLG Hamburg, Sie wissen ja, da oben regnet es ja ununterbrochen, Sie gehen ständig mit dem Schirm rum und ständig, wenn Sie durch irgendeinen Supermarkt gehen, fällt Ihnen irgendwas ins Schirm rein. Also abends, wenn man in Hamburg nach Hause geht, spannt den Schirm auf, wundert man sich, was da alles rausfällt, weil in dieser Stadt, wo es ständig regnet, immer einer einen Schirm hat und immer fällt einem was rein. Also OLG Hamburg sagt, nein, noch keine Wegnahme. So, und was muss dann gemacht werden? Dann muss die Sache dem Bundesgericht vorgelegt werden. So steht das im Gerichtsverfassungsgesetz geregelt. Nach 121 des Gerichtsverfassungsgesetzes muss man die Frage zur Entscheidung dem Bundesgericht vorlegen. und dann muss der Bundesgerichtshof eine Entscheidung treffen. Und nachdem er alle Argumente abgewogen hat und feststellt, beide Lösungen erscheinen doch irgendwie vertretbar, muss er trotzdem eine endgültige Entscheidung treffen. Und das ist eigentlich fast genauso, als wenn der Gesetzgeber eine spezielle Entscheidung treffen würde. Das heißt, die Rechtsprechung, die Obergerichte, werden hier doch in diesem kleinen Bereich wie ein Gesetzgeber tätig. Und damit stellen wir fest, dass in unserem gewaltenteilenden Staat das Recht... In Arbeitsteilung produziert wird vom Gesetzgeber, der die grundlegende Entscheidung trifft, und von der Rechtsprechung, die dann notwendige Zweifelsfälle, also notwendige Entscheidung von Zweifelsfällen trifft, die das Gesetz also endgültig konkretisiert. Wobei der Primat des Gesetzgebers aus zwei Gründen erhalten bleibt: Erstens, er trifft die grundlegende Entscheidung, da darf die Rechtsprechung normalerweise nicht von abweichen, sonst kommen wir zur vierten Stufe, auf die wir heute auch noch zu sprechen kommen. Und zweitens, der Gesetzgeber kann natürlich jederzeit die Rechtsprechung korrigieren. Und wenn er findet, dass der BGH falsch entschieden hat, dann macht er das Gesetz eben neu und präzisiert das Gesetz im anderen Sinne. Das kommt gelegentlich vor, kam früher häufiger vor, wenn, das, wenn die Rechtsprechung etwas macht, was dem Gesetzgeber doch so nicht in den Kram passt. Aber heute ist es eher selten, weil der Gesetzgeber in chronischer Weise überlastet ist und also ständige Nachbesserungen der Rechtsprechung, das überfordert ihn im Grunde genommen. So dass es, wenn man es jetzt wieder aus einer rechtssoziologischen Warte ausbetrachtet, muss man sagen, die Macht der Rechtsprechung, solche Fälle zu entscheiden, hat eigentlich zugenommen. Und man sagt das aber auch oft: die Richtermacht in Deutschland ist zu groß, denn die Richter nehmen dem Gesetzgeber so viel weg. Das Ganze beruht natürlich auch darauf, dass alle diese Schritte, die ich Ihnen jetzt vorgeführt habe, sind ja keine mathematisch exakten Schritte, alles bedient sich der Umgangssprache, ist damit den Wahrheitsspielräumen der Umgangssprache überantwortet, sodass man natürlich auch mogeln kann. Sie können natürlich auch bei der historischen Ausbildung auf der ersten Stufe mogeln, indem Sie sagen, die Meinungen, die wir hier im Gesetzgebungsverfahren finden, neutralisieren sich gegenseitig, lässt sich keine klare Entscheidung des Gesetzgebers finden. Das macht manchmal die Rechtsprechung, damit sie selbst dann sozusagen Freiheit bekommt, find, also sozusagen setzt sie ein bisschen Scheuklappen auf und kann im Gesetzgebungsverfahren keine eindeutige Lösung entnehmen, obwohl es vielleicht doch eine gegeben hat. Und jetzt zeigt sich politologisch und soziologisch gesehen die Stärke der Rechtsprechung. Sie sitzt, ich weiß nicht, kann jemand von Ihnen Skat spielen? und hat dann dieses Spiel schon mal ausgeübt. Ich stelle immer wieder fest, dass das Kartenspiel, wo ich also einen großen Teil meiner Jugend verplempert habe, dieses Kartenspiel ist heute weitgehend unbekannt. Wenn Sie doch mal auf die Idee kommen sollten, dieses edle Spiel zu erlernen und auch auszuüben, merken Sie sich eins, es ist immer am besten, wenn man hinten sitzt. Gucke ich alle an, also weiß du, was hinten heißt, Kartenspiel wird für drei Leuten gespielt. Und der, der immer als Dritter die Karte drauf liegt, der sitzt hinten und der hat eine stärkere Position. Also zum Beispiel soll man den Spieler in Vorder-, in Mittelhand bringen, nicht wahr? Und die Hinterhand kann dann abstechen. Also was weiß ich, ich habe eine Herzflöte. Ich weiß oder kann mir denken, der Spieler hat das Herz und sonst nichts. Ich habe eine Herzflöte, was eine lange Farbe heißt. Also ich kann Ihnen unmöglich jetzt auch noch Skat in der rechtsphilosophie beibringen. Äh, dann spiele ich die Herz 10 aus. Der Spieler, der Alleinspieler, triumphiert, breit grinsend, knallt da ein Ast drauf und mein Mitspieler sitzt hinten, zieht die Kreuz 7, Kreuzes Trumpf und sticht das Herz ab. Also hinten sitzen ist gut im Skat. Wie im Leben. Die Rechtsprechung sitzt hinten. Das heißt, letztlich hat der BGH das letzte Wort. Und wenn der BGH behauptet, ich kann ja keine gesetzgeberische Entscheidung finden, die Sache ist vom Gesetzgeber nicht entschieden worden, hat der Gesetzgeber Pech gehabt, nicht wahr? Das hat der BGH gemacht, übrigens, ich kann Ihnen ein Beispiel nennen, das jetzt hier im Moment auch, wenn Sie in der Presse viele gelesen haben, die Gemüter wieder heftig bewegt, das sind die strafprozessualen Urteilsabsprachen, also dass man das Urteil auskungelt, anstatt eine Hauptverhandlung durchzuführen, sich die Beweise anzugucken und dann zu entscheiden, ob der Angeklagte sich strafbar gemacht hat oder nicht. Und es ist heute weit verbreitet, die sogenannten Urteilsabsprachen, der Gesetzgeber ist noch ganz besonders pingelig und nennt es Verständigung, also als Verständigung heißt ja an sich was anderes, dass man sich gemeinsam über einen Sinn verständigt. Die Urteilsabsprachen. aber, die bestehen darin, dass der Anklager sagt, okay, wenn ich ein Geständ Gesetz, den Fall, ich würde ein Geständnis ablegen, wie viel Rabatt würde ich dafür bekommen? Oder der Richter sagt von vornherein zum Verteidiger, wissen Sie, ich habe die Akten durchgelesen, es gibt es schon vier und fünf Jahre. Der Verteidiger erbleicht und sagt, und wenn man dann ein Geständnis abgeben würde, ja, sagt der Vorsitzende, dreieinhalb Jahre. Und jetzt fängt erst die richtige Falscherei an. Das Ziel des Verteidigers ist es natürlich, zwei Jahre mit Bewährung rauszuholen. Das ist immer der Traum jedes Verteidigers, Bewährungsstrafe, Also das, was weiß ich, habe gerade im Radio gehört, Herr Wiedeking ist jetzt angeklagt. Ich nehme an, alle seine Verteidiger fahren jetzt mit Porsche, vermutlich doch stark, obwohl ja Porsche von VW geschluckt ist. Vielleicht müssen sie sich mit dem Fox durch die Lande schlagen, das glaube ich nicht die träumen natürlich, wenn sie keinen Freispruch erreichen sollten, davon zwei Jahre mit Bewährung. Also da feilscht man dann und wenn Sie später Strafprozess hören oder das lesen, dann werden Sie erfahren, dass dieses Modell, das in den USA weit verbreitet ist und nach dortiger Meinung gerade das Wesen des amerikanischen Strafverfahrens ausmacht, das sogenannte Pre-Bargaining, also das Feilschen um den Schuldspruch Pre-Bargaining, dass der deutsche Gesetzgeber das nicht gewollt. Der deutsche Gesetzgeber, die deutsche Strafprozessordnung, ist im Prinzip der materiellen Wahrheit verpflichtet. Das heißt, in der Hauptverhandlung muss der Richter die materielle Wahrheit finden und muss nach bestem Wissen und Gewissen die, das Urteil aussprechen und die Strafe eventuell auswerfen, die sich nach der materiellen Wahrheit ergibt. Das war für den Gesetzgeber so selbstverständlich. Dass er natürlich nicht etwa reingeschrieben hat, Aushandlung des Urteils ist verboten, das braucht er nicht reinzuschreiben, er hat er in mehrere Paragraphen reingeschrieben, dass man äh, so äh, ein Urteil aussprechen muss, wie es nach Erfüllung der Aufklärungspflicht sich herausstellt und äh, so danach urteilen muss, wie sich die Tat nach dem Inbegriff der Hauptverhandlung aufgrund der Beweisaufnahme darstellt. Was sagt der BGH dann zunächst jedenfalls vor allen Dingen? ist ja nicht ausdrücklich verboten. Der Gesetzgeber hat ja, die, es gibt ja keinen Paragraf, Bargaining ist verboten. In der Tat, einen solchen Paragraph gab es gar nicht. Genauso gut hätte der Gesetzgeber auch reinschreiben können, also, und es war überflüssig, reinzuschreiben, ist es reinzuschreiben, es ist verboten, äh, alle Rothaarige mit der doppelten Strafe zu belegen. Eine solche Unsinnigkeit brauchte man nicht zu verbieten. Bei den Absprachen sagt nun die Rechtsprechung, na, ist ja nicht ausdrücklich verboten, also ist es wohl nach der Strafprozessordnung erlaubt. Natürlich war für jede methodengerechte Auslegung klar, dass die Gesamtheit der strafprozessualen Regelungen eine Aushandlung des Urteilsinhalts absolut verbietet. Aber die Rechtsprechung hat zunächst gesagt, so nach dem Motto, ist alles erlaubt, was nicht verboten ist, ist nicht ausdrücklich verboten worden, wir können dem Gesetz also keine eindeutige Lösung entnehmen. Allerdings hat der, Gesetz, hat der Bundesgerichtshof dann doch später, und da sehen Sie, äh, wie wichtig es ist, immer hinten zu sitzen. Das war zunächst der vierte Strafsenat, der hinten saß und der sagte, also diese Absprachen sind nicht ausdrücklich verboten, äh, die sind im Prinzip zulässig, man muss nur gewisse, sagen wir mal, ähm, Kautelen, also gewisse Sicherungen einbeziehen. Später hat dann die Sache, der große Senat zu entscheiden gehabt, der große Senat, ähm, das ist, da sitzen also die Senatsvorsitzenden drin, da sitzt der Präsident des Bundesgerichtshofs drin und da sitzen auch einige weitere Richter drin. Und der Große Senat, also BGHST, das ist die Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen, BGHST 50, Seite 40, und in dieser Entscheidung hat der Große Senat immerhin gesagt, das ist in der Strafprozess auch nicht vorgesehen. Es handelt sich um eine richterliche Rechtsfortbildung. Das war gefährlich, dass er das zugegeben hat. Damit hat er nämlich den Kritikern dieser Rechtsprechung, vor allem auch mir persönlich, wenn ich da seit 30 Jahren mich kritisch mit befasse, natürlich einen unglaublichen Trumpf in die Hand gegeben. So die, dass ich alle nicht Kartenspiele nehmen ob wie eine Herz-10 hat er mir gewissermaßen gegeben. Kein Schwein kann ja Karten Kartenspielen. Also, als ich studierte, hat man sein Jurastudium die größte Zeit mit Kartenspielen verbracht. Ich weiß nicht, heutzutage scheint es nicht mehr üblich zu sein. Also gut, dann lernen Sie Ihre juristischen Lehrbücher von mir aus und vertonen Ihr Leben damit. Gut, also, er hat gesagt, riesige Rechtsfortbildung, völlig richtig, das war sehr korrekt vom Großen Senat. Nur, damit hat er mir in die Karten gespielt und anderen Kollegen, die auch diesen Krisenstandpunkt vertreten, denn jetzt muss man fragen, was heißt denn richterliche Rechtsfortbildung? Das ist in einem Bereich, der bereits gesetzlich geregelt ist, immer kontralegen Und zwar logisch notwendigerweise, wenn ein Bereich gesetzlich umfassend geregelt ist. Und das nennt man das Kodifizierungsprinzip. Das war die groß, das große Ideal auch in Deutschland und auch in Europa im 19. Jahrhundert. Der Gesetzgeber muss alle... Fragen eines Rechtsgebiets in einem dieses Rechtsgebiet erfassenden Gesamtgesetz umfassend regelt. Das ist dann der Kodex und das ist also das Kodifizierungsprinzip. Die Kodifizierung Na. und Rechtsfortbildung in einem Rechtsgebiet, das kodifiziert wurde, ist EOIPSO. Contra legum. dass sie alle nicht Skat spielen, auch nicht Schafkopf spielen, werden sie immer Latein gelernt haben in dieser Zeit. Dann wissen sie Contra legem gegen das Gesetz. Als Skatspieler wissen sie auch, was Contra heißt, nicht wahr? Wenn einer Contra gibt, letzte Hoffnung vor Weihnachten. Was sagen Sie, wenn Sie ein Contra kriegen beim Skat? Laut? Rieh! Also, vielleicht sagt man es in Bayern anders, als ich es gerade lernte, war ich ein kleiner Junge natürlich, habe ich immer Re gelernt, und wenn man ein Kontra kriegt, ein Mann oder ein Junge damals, der ein Mann werden will, gibt Re zurück, weil Kontra eine Beleidigung ist, das muss man mit Reh erwidern, zielt dann vierfach, wenn sie dann verlieren, sind sie unter Umständen armer Mann. Also Kontralegen legen und zwar im kodifizierten Bereich ist jede Rechtswortbildung Io Ipso, also durch sich selbst notwendig, EO ipso durch sich selbst, kontra legem, denn das Gesetz hat ja alles schon geregelt. Also ist eine Rechtsfortbildung EO ipso kontra legem. Das sage ich Ihnen ja nicht zufällig, der große Senat wusste das eben nicht, der hat wahrscheinlich nie Skat gespielt in seiner Jugend, Du wusste nicht kontra legem EO ipso im kodifizierten Bereich. Also er hat sich selbst im Grunde ein Bein gestellt, denn jetzt drücke ich mal ein bisschen aufs Tempo, wir müssen noch zur vierten Stufe kommen. Nämlich zur Frage, wann darf denn die Rechtsprechung kontra legem entscheiden? Und nach unserem Modell der Gewaltenteilung steht der Gesetzgeber ja über der Rechtsprechung. Das heißt, wenn die Rechtsprechung kontra legem entscheidet, ist das eigentlich fast so, als wenn die NPD nach Berlin marschiert und die Macht übernehmen würde. Es ist ein kleiner Staatsstreich, in dem die Rechtsprechung ihren Gehorsam gegenüber dem Gesetzgeber aufkündigt und sagt Bundestag und Bundesrat, was ihr macht, geht mir sonst wo vorbei. Ich bin der Bundesgerichtshof. Und nun hat man versucht ein paar Ausnahmeregeln zu finden, wann ganz, 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 ganz ausnahmsweise doch mal die Rechtsprechung ihren Gesetzesgehorsam aufkündigen und Kontralegem entscheiden darf. Das ist die vierte Stufe, auf die ich, wie gesagt, heute auch noch eingehen will. Ja, also der Große Senat hat zugegeben, dass die Urteilsabsprachen Rechtsfortbildung sind, hat nicht gemerkt, dass er sich damit selbst ein Bein gestellt hat. Denn der vierte Senat, der vorher die Sache gemacht hatte, der war sehr listig. Man könnte auch sagen, hinterlistig. Der hat gesagt, wieso? Steht doch kein Verbot der Strafprozess- und Absprachen im Gesetz drin. Wenn es nicht verboten wird, ist es erlaubt. Also er hat geleugnet, dass es eine Rechtsfortbildung ist, hat versucht, eine Lücke in der Strafprozessordnung darzutun. Denn wenn das Gesetz eine Lücke hat, dann ist klar, dann ist die Rechtsprechung befugt, diese Lücke durch eine eigene Entscheidung zu schließen, denn dann verweigert sie ja nicht dem Gesetzgeber den Gehorsam. Der Gesetzgeber hat noch nicht gesprochen. Und im Bereich von Lücken im Gesetz, da war immer schon anerkannt, wenn eine Lücke da ist, muss die Rechtsprechung dann eben die angemessene Regelung selbst entwickeln. Gut. Ähm. Erst mal so allgemein jetzt dazu gesprochen. Ich habe Ihnen jetzt zwei Musterbeispiele aufgeschrieben. Vielleicht gehen wir die nur ganz, ganz kurz durch. Das ist also Studienbogen 7c und Studienbogen 7d. Am Bereich 7c habe ich Ihnen mal versucht zu zeigen, am Studienbogen 7c, haben Sie alle die? Ich habe noch ein paar heute mitgebracht, aber an sich sind alle verteilt, Sie sind alle versorgt mit den Studienbögen. Offensichtlich, ja. Ihnen fehlt einer. Also, wir machen mal Folgendes. Ähm also ich kann jetzt unmöglich nicht reingehen, dann sind wir Weihnachten noch nicht fertig und alles verteilen. Hier sind noch mal in un also zunächst 7c und so weiter. Ich gebe Ihnen das mal zu treuen Händen. Und nachdem Sie Ihre fehlenden Schwimmbögen sich gegriffen haben, reichen Sie es einfach mal weiter. Und wenn Sie die schon haben, können Sie da das Einwickelpapier für Geschenke nehmen oder was man so mit Papier alles im Leben Sinnvolles machen kann. Eine Schwalbe bauen zum Beispiel oder irgendetwas. Also im, im 7c, das ist hier ein ziemlich langer Text, den ich Ihnen aufgeschrieben habe. Ähm, ich wollte Ihnen damit anhand eines ganz speziellen Problems zeigen, da müssen Sie das Strafgesetzbuch dann auch zur Hand nehmen, das können Sie sich aber aus jedem Internet auch rausfischen, wenn Sie es noch nicht gekauft haben, eine Frage anhand der sozusagen hintereinander gestaffelten Stufen der juristischen Methodenlehre zeigen, wie man eine Frage löst und hatte gezeigt, dass auf der ersten und zweiten Stufe ähm, die Frage nicht gelöst werden kann, nämlich die Frage, ähm, ob ein Subventionsbetrug auch dann vorliegt, wenn der Antragsteller sozusagen zusätzlich lügt. Also ich habe einen Subventionsanspruch, aber man weiß ja nie, wie die Behörden entscheiden. Beamten sind oft also ein bisschen zögerlich und so und daraufhin trage ich noch mal ganz dick auf. Ist an sich eine... Verhaltensweise, die im Leben weitest verbreitet ist, Ich nehme Nehmen wir an, Sie sind also dieser junge Bankmanager, haben Porsche und so und wollen nun diese Dame heiraten und sind nicht ganz sicher, ob der dazu bereit ist, dann sagen Sie und aus dem, Lüge ich, äh Liebe, aus dem Liebe ich Sie doch unsterblich, das ist nun gelogen. Aber an sich hätte sie auch geheiratet. Porsche, Bankkonto, hohe Bonnie. Also wer einen jungen Ban Bankmetscher nicht heiratet, der ist ja ziemlich weltfremd, ehrlich gesagt. Aber wenn der sie auch noch liebt, heiraten sie natürlich doppelt gerne. Gut, also können andere Beispiele suchen. Im Leben ist es oft so, dass man sagt, an sich reicht das schon, was ich vorgetragen habe. Aber ich würde nur mal sicher gehen, ich lege nochmal eine Scheibe drauf. Frage ist nun, wenn Sie das bei der Beantragung einer Subvention machen. Sie haben also bereits an sich alle Bedingungen erfüllt, sie sind aber nicht ganz sicher, ob der Beamte es deshalb auch schon gleich, also die Subvention ihnen bewilligen wird und laden nochmal zusätzlich nach. Und dann ist so, der Subventionsbruch ein wahnsinniger Tatbestand, über eine Seite lang im Gesetzbuch, sagt also, es wird bestraft, wer über subventionserhebliche Tatsachen unrichtige Angaben macht, die für ihn vorteilhaft sind. Und jetzt ist die Frage, diese Zusatzlüge heißt vorteilhaft, dass sie sozusagen abstrakt seinen Standpunkt noch besser macht, oder heißt vorteilhaft, dass er ohne diese Angabe die Subvention nicht hätte beanspruchen können? Sehen Sie den Unterschied? Ne? Im einen Fall ist es so, die Angabe ist notwendig, damit Sie die Subvention zu beanspruchen haben, im anderen Fall ist die nicht notwendig. Man haut einfach noch eins drauf, damit die Sache auch also rasch durchgeht. Und es ist also die Frage, wie ist der Ausdruck vorteilhaft auszulegen? Reicht es aus, dass abstrakt Ihr Antrag jetzt noch besser dasteht? Oder muss diese Lüge eine notwendige Bedingung sein, also ein notwendiger Teil? Des Kausalprozesses, der ihnen zur Subvention verhilft. Und das füge ich jetzt hier im Einzelnen aus, weil ich glaube, das ist ein sehr, ich könnte hier noch andere Fälle gehen, aber es ist, ein, glaube ich, ein schöner, schönes Beispiel dafür, wie man tatsächlich dann anfangen muss. Als erstes grammatische Auslegung, systematische historische Auslegung und ich leite hier ab und begründe im Einzelnen, warum man auf der dritten Stufe erst, also rational-dezisisches Werturteil zur Lösung kommt. Und da ist man dann unter Umständen schon auf sehr abstrakten Fragestellungen und Argumenten angekommen. Wenn Sie in der Tat diesen Menschen bestrafen würden, obwohl er an sich einen Subventionsanspruch hatte, allein deswegen, weil er gelogen hat, dann würde die Lüge im Subventionsverfahren als solche schon strafbar sein. Genauso wie nach 153 folgende zum Beispiel eine Lüge als solche, als Falschaussage nur vor Gericht strafbar ist. Beim 153. ist es so, der Zeuge darf eine falsche Aussage macht ist strafbar, wenn die vor Gericht abgegeben wird. Lügt er vor der Staatsanwaltschaft, ist das nicht als solches strafbar. Es könnte zwar eine falsche Anschuldigung sein, es könnte eine Beleidigung sein und so, aber es ist nicht als solches strafbar. Die Falschaussage vor Gericht ist als solches strafbar. Sogar übrigens bezüglich der Angaben zur Person. Da ist schon vielen Zeuginnen äh, zum Verhängnis geworden. Der Staatsanwalt fragt die Zeuge, wie alt sind Sie? Und die Zeugin sagt, naja, seit längerer Zeit 39, sagt die Zeuge. Staatsanwaltschaft auf 39 Jahre. So, diese Falschaussage vor der Staatsanwaltschaft ist nicht strafbar, weil 153 die Falschaussage nur vor Gericht bestraft. Wenn Sie jetzt wieder vor Gericht auftritt, der Vorsitzende sagt, ich lese gerade, Sie sind 39, guckt die Zeugin an, Wirklich, sagt er. Und die Zeugin schämt sich jetzt, um zu sagen, schon seit zehn Jahren, der Vorsitzender, sagt, ach wissen Sie, ich habe so schlecht geschlafen, Herr Vorsitzender, ich habe auch gerade mein Backup gewechselt, ich bin heute nicht gut drauf. Ach so, sagt der Vorsitzende. So, Protokollführung schafft auf, Zeuge, 39 Jahre, ja, Falschaussage. Allein deshalb, wegen dieser harmlosen falschen Aussage von ist sie strafbar. Nicht von der Staatsanwaltschaft. Und jetzt kommt es, nach dieser Lösung, dass es bei der Vorteilhaftigkeit nur auf die abstrakte Frage ankäme, wäre die Subventionsbehörde sozusagen, hätte dieselbe Dignität wie das Gericht, vor der Subventionsbehörde wäre eine Falschangabe als solche strafbar, vor der Staatsanwaltschaft nicht. Das ist doch wohl ein Schmarrn, nicht wahr? Also daraus geht hervor, dass die Bestrafung einer schlichten falschen Angabe vor einer Verwaltungsbehörde nicht die nötige, sagen wir mal, Dignität oder genauer gesagt Undignität, die, die, also das Gericht anlügen, das wird mit Rechts, von Rechts wegen als solches schon bestraft. Das Gericht muss eben die Wahrheit bekommen und nicht als die Wahrheit. Bei Behörden zu lügen, soll man zwar auch nicht, aber das ist nicht strafwürdig. Und so können Sie also diese Frage auf der dritten Stufe entscheiden. Und dann Studiebogen 7d, da habe ich Ihnen ein Beispiel aufgeschrieben für die wichtigste Form von Rechtsfindung auf der vierten Stufe. Da muss ich jetzt schon einen kleinen Ausflug machen in unser Kapitel der Rechtslogik, indem ich Ihnen etwas zum Typus sage. Die Tatbestandsmerkmale sind nach klassischem Verständnis unter logischen Aspekten Begriffe. Begriffe sind Sagen wir so, ich muss ihn aufmalen. Ich habe es Ihnen schon mal aufgemalt. Begriffe haben eine Extension und eine Intention. Also der Begriff des Menschen, Mensch als Begriff, der hat eine Extension. Das kann ich jetzt nicht ausmalen, so viel Platz habe ich nicht. nicht wahr? Da alle Menschen, die im Moment leben, fallen dann Begriff des Menschen. Ich müsste also, wo sind wir jetzt, bei sieben Milliarden oder irgendwo, ich müsste jetzt sieben Milliarden Menschen aufmalen. Das schaffe ich nicht. Aber das ist die Extension. Extension sind alle die Objekte, die ich mit einem Begriff meine. Das ist die Extension des Begriffs, die realen Objekte, die damit bezeichnet werden. Daneben hat der Begriff eine Intention und die Intention, nicht wohlgemerkt mit S und nicht mit T geschrieben, also nicht Intention, sondern Intention und mit Intention in der Semantik, ein umstrittener Begriff, meint man ganz grob gesagt, das, was wir durch Begriffsdefinition uns deutlich machen. Also ein Mensch, die Intention des Menschenbegriffs wäre dann, ähm, wenn wir jetzt den modernen Menschen meinen, diejenige Form des Homo sapiens sapiens, ähm, die, nach, die nach Verspeisung aller Neandertaler und des Homo sapiens von Floris als einzige übrig geblieben ist. So. Diese Definition im klassischen Sinne wird durch Genus Proximum und Differentia Specifica geleistet. Genus Proximum und Differentia Specifica. Das ist die klassische Definition eines Begriffs Differentia Specifica. Also, sehr schön, was ist ein Yorkshire Terrier? Ein Yorkshire Terrier ist ein Hund, das ist Genus Proximum, ne? ein Yorkshire Terrier ist ein Hund. Jetzt, wie unterscheidet sich der Yorkshire Terrier von allen übrigen Hunden? Ich muss müssen wir jetzt mal lange nachdenken, wie wir es genau definieren. Der also unglaublich klein ist, immer nur so, so ein bisschen rumkläfft, gerne in Hosenbeine, in Hosenbeine schlüpft und dann Leute beißt und, also ich weiß nicht, lassen sich selbst einfallen, wie Sie in definieren. Wichtig ist ein Hund, das geht ins Proximum und jetzt die Unterscheidungen. nicht wahr. Ähm, was ist ein Politiker? Ein Politiker ist ein Mensch, der Politik zu seinem Beruf gemacht hat zum Beispiel. Das ist dann die Differenz -Spezifika. Und in der klassischen juristischen Methodenlehre glaubte man, dass es ausreicht, alle Gesetzesbegriffe in dieser Form der klassischen Definition durch Genus Proximum und differentia Specifica zu erläutern und dass man dann darunter automatisch subsumieren kann. Also da kommt dann so ein kleines Köterchen angelaufen. Jetzt nehmen wir mal an, der sieht genauso aus wie ein yorkshire Terrier, aber unter seinen Vorfahren war auch ein Zwergschneuzer. Hat sich allerdings nicht mehr groß ausge... So, jetzt ist die Frage. Wie ist denn ein Hund, der genauso aussieht wie ein Yorkshire-Terrier, dessen Urgroßvater mütterlicherseits aber als Werkschnauzer war, ist das eigentlich ein Yorkshire-Terrier. Da kriegen wir schon Probleme. Und dann zeigt sich Folgendes. Die ganze sozusagen Begriffslogik der Juristen, die an sich dann in der Idee eine pyramidale Struktur hat, sozusagen alles lässt sich irgendwie unter den höheren Begriff subsumieren, wir können alles klar zuordnen, zum Beispiel wäre dann eben auch, was ist Wegnahme? Wegnahme ist die, also Bruch Fremden und Begründung neuen Gewahrsam. Das ist jetzt jetzt ein Gewahrsam, Gewahrsam ist die tatsächliche Innerhabung der Sache, und dann merken Sie schon, da klappt es, klappt es gar nicht so ganz mit der klassischen Begriffsdefinition, im Grunde ist es nämlich ein Typus und in wissenschaftstheoretischer und vor allem rechtsmethodologischer Hinsicht ist der Typus vom klassifikatorischen Begriff zu unterscheiden. Diese Art der Definition, die nennt man die Definition eines klassifikatorischen Begriffs. Und dem klassifikatorischen Begriff steht nun als anderes Modell zur geistigen Erfassung und Beschreibung der Welt der Typus entgegen. Und ein Typus das ist das Besondere, was das ist im strengen Sinne. Jetzt Sie wissen auch, Typwerk, ja, auch so kennen wir. Sagen Bar, sag mal, was hast denn du für einen Typen heute Abend mitgebracht oder so? Also, das meine ich jetzt natürlich nicht. Ich meine das im strengen rechtsmythologischen Sinne. Im strengen rechtsmythologischen Sinne ist ein Typus, eine, also ein, ein sprachliches Mittel zur Bezeichnung von Wirklichkeit. Und jetzt kommt es: deren Objekte. Unter gewisse gemeinsame Ausprägungen aufweisen oder auch Züge, die nennt man Züge. Also der Typus weist auf eine Wirklichkeit mit verschiedenen Zügen oder verschiedenen Ausprägungen, wobei die Beörter darin liegt, dass diese Züge oder Ausprägungen unterschiedlich intensiv sein können, sind also quantitativ abstufbar. Und unsere Umgangssprache ist jetzt so strukturiert, dass wir intuitiv eine Art Verrechnung dieser unterschiedlich intensiven Merkmalsausprägungen vornehmen, sodass etwas zum Typus gehört, das vielleicht das Merkmal A ganz stark ausgeprägt hat, das Merkmal B mittel und das Merkmal C schwach. Und umgekehrt gehört auch noch zum Typus, Typus eine, ein realer Gegenstand, der das Merkmal C ganz stark ausgeprägt hat, das Merkmal B mittel und das Merkmal A schwach. Ähm, also mit dem Typus meint man Gegenstände der realen Welt, die unter verschiedenen Aspekten geordnet werden können, die verschiedene Aspekte aufweisen oder verschiedene Züge aufweisen, wobei diese Züge quantitativ abstufbar sind und eine Zuordnung zum Typus nur voraussetzt, dass das Merkmal insgesamt sozusagen von allen Zügen noch genug hat. Und nach der modernen Rechtstheorie sind eigentlich alle Rechtsbegriffe, von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, keine klassifikatorischen Begriffe, die man durch Genus Proximum und Differenz Specifica definieren kann, sondern es sind Typen. Und das habe ich Ihnen im Studienbogen 7d erläutert. Diese abstufbaren Merkmale oder Züge nennt man auch Dimensionen. Und ich habe es in einem ganz modernen, ganz aktuellen Beispiel zu erläutern versucht. Vorteil für die Dienstausübung. Was heißt jetzt Vorteil für die Dienstausübung? Wie kann man das definieren? Das ist gar nicht so einfach, das als Definition zu geben. Das spielt eine Riesenrolle jetzt in der Bekämpfung der Korruption. Und Sie müssen methodisch den Gegentypus suchen, also den sozusagen, der das Gegenteil von dem repräsentiert, was der Typus sagt. Das habe ich hier Repräsentationsakt genannt. Also nehmen wir an, vielleicht als Beispiel, die Bundeskanzlerin wird eingeladen, zum Geburtstag irgendjemandes, was weiß ich. Der unbekannte Student, Deutschlands unbekannter Student. Also die Bildzeitung sucht Deutschlands unbekannten Studenten, da wird sie sich dann gefunden. Also Deutschland sucht den Superstar, den unbekannten Studenten. Der kommt sich dann groß raus und davon beschließt er, Angela Merkel seinem Geburtstag einzuladen und sie, da sie kommt auch, es ist kurz vor der Wahl, inzwischen haben wir ja fast mehr Studenten als Hartz IV-Empfänger, das ist ja eine Macht, die Studenten in der Wahl und sie sagt sich, wenn ich beim unbekannten Student auf dem Geburtstag bin, das ist doch eine tolle Sache und dann schenkt ihr, wir hatten ja gerade hier unseren, unseren Clubbetreiber oder was er von Beruf war, er schenkt den Jägermeister, der unbekannte Student und sagt, Frau Bundeskanzlerin, auf ihr spezielles Wohl und die Angela ergreift den Jägermeister und kippt ihn hinter die Binde. So, jetzt ist die Frage, hat sie damit einen Vorteil für ihre Dienstausübung angenommen oder nicht? Und wie ist das? Das hatten wir genug. Viele Politiker fliegen um die halbe Welt, der Bundespräsident wohnt im Haus am Gardasee und all solche Sachen. Und peinlich wird es, ich meine, wenn das ein, der unbereite Student macht, da ist irgendwie keine böse Absicht im Spiel. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind ein, ein, ein Finanz... Sie gehören zur Finanzindustrie, Sie haben wie manche die Aufgabe, Menschen, die wenig haben, und zwar weder viel Geld noch viel Intelligenz, zu irgendwelchen absurden Verschwendungen und Investitionen zu verleiten, wobei Sie von vornherein damit rechnen, dass ähm, die Anlage sowieso den Bach runtergeht. aber Sie haben die Provision vorher abgegriffen und dann haben Sie vielleicht ein Interesse daran, dass unsere Deutschland als Finanzmarkt durch Finanzmarktförderungsgesetze auch, äh, wie soll ich sagen, solche, also der deutschen Volkswirtschaft, äh, auch noch rechtlich nicht ähm, untersagt. Gut, Frage nun eben, ab wann ist das jetzt gegeben für die Dienstausübung und da muss man eben Ausprägungen finden, wann es für die Dienstausübung ist, wann nicht. Das ist also ein Typus oder vielleicht ein anderes Beispiel für einen Typus im Gegensatz zu einem klassifikatorischen Begriff. Auch der Gewahrsam ist natürlich ein Typus, nicht wahr? Äh, selbst unsere schöne Definition, äh, Gewahrsam ist die Inhabung einer Sache, getragen von einem Herrschaftswillen und beurteilt nach den Regeln des sozialen Lebens. Da kommen jetzt die einzelnen Züge rein. Ein Zug wäre zum Beispiel, wie weit weg ist die Sache von Ihnen? Und wenn Sie die Sache sehr in der Nähe haben, das sagt ja die Sphärentheorie, nicht wahr? Also hier. Ihre Hosentasche, also das ist nun extrem nah. Aber wie wäre es denn dann, Sie haben so einen Schlüssel und nehmen wir einen, was haben Sie in der Hosentasche, Sie haben einen 500-Euro-Schein in der Hosentasche. Und das klemmt immer so ein bisschen und Sie sind auf einer Party eingeladen und legen den mal oben auf den Bücherschrank. So und mit einer Beschwerung legen Sie, legen Sie irgendein schönes Paperweight da drauf und sagen sich, wenn ich nach Hause gehe, hole ich mir meinen 500-Euro-Schein wieder runter. So, nun entwickelt sich die Party, anfangs guckten sie ja immer und alle essen dann. Sie haben sogar mehrfach den Spargel daneben gesteckt, weil sie immer da oben links zu ihrem 500er-Euro-Schein gucken. Nun entwickelt sich die Party, der erste Jägermeister. Nach dem 32. Jägermeister finden sie dolle Party, nette Leute und gucken gar nicht mehr nach dem 500er. Stattdessen versinken sie immer tiefer in den Augen ihrer Tischnachbarin. Sie hat aber ihren Freund mitgebracht und sagt, Freund, da oben liegt dein 500er. Und während Sie also gar nicht mal auf den 500er achten, holt der Freund sich den 500er. Ist das jetzt ein Diebstahl? Oder ist es so eine Fundunterschlagung? Bei Fundunterschlagung, das ist, wenn Sie keinen Gewahrsam brechen, aber sich doch eine fremde Sache zueignen. Der Freund sagt mir, ja, da <lacht> 500er. Ich habe einen 500er gefunden. Ist also maximal eine Fundunterschlagung. Und die wird natürlich viel weniger streng bestraft als ein Diebstahl. Und jetzt merken Sie, hier spielt eine ganze... Eine ganze Reihe. Sie haben, naja, nicht mehr so dicht, nicht wahr? Da liegt schon ein bisschen weit weg. Anfangs, als Sie immer noch in dem Auge hatten, wird man sagen, solange Sie das Teil im Auge haben, nicht so weit weg, aber ein bisschen weit weg, aber im Auge. Das ist jetzt sozusagen der Zug oder die Dimension, das im Auge behalten der Sache. Eine andere Sache, eine andere Dimension wäre von Ihnen so gut versteckt, dass niemand es sieht und nur Sie wissen, wo es ist. Wie könnte man das auf einer Party machen? Zum Beispiel, Sie schieben den 500er in die Mitte von der Klorolle rein. Nur Sie wissen, dass in der Mitte von der Chlorrolle stecken 500er Euroschein. Keiner weiß das sonst. Da würde man sagen, okay, das ist immer noch Ihr Gewahrsam. Nur Sie wissen, wo es ist. Sie haben ihn so gut versteckt, keiner weiß es. Gut, mit fortschreitender Party wird die Klorolle natürlich immer dünner. Und plötzlich sieht man den 500er-Euro-Schein hervorscheinen. Jeder sieht das, wenn er aufs Klo geht. Also da fällt diese Dimension wieder weg. Kurz und gut, der Gewahrsamsbegriff ist kein klassifikatorischer Begriff. Er ist ein Typusbegriff. Und Sie müssen die einzelnen Dimensionen ermitteln und müssen die jeweilige Stärke, die Intensität der Dimensionsausprägung abschätzen. Das ist typologische Rechtsfindung und genau genommen gibt es ganz wenige klassifikatorische Begriffe. Im Grunde genommen sogar bei Menschen, da könnte man zunächst noch denken, das ist noch mit Sicherheit ein klassifikatorischer Begriff, aber denken Sie jetzt mal am Beginn der, der Wehen. Nehmen wir an, da sitzt nun die Schwangere im neuneinhalbten Monat. Au, sagt sie, was ist los? Ich glaube, sagt sie, ich habe gerade eine Wehe gehabt. Äh, nee doch nicht, sagt sie dann wieder. Ja ist auch quasi, also es muss schon, es ist letztlich klassifikatorisch gar nicht, was ist die erste Wehe sozusagen, wann ist es die erste Wehe? Im Grunde auch hier Ausprägung, einer Dimension, wenn es dann richtig natürlich schmerzhaft wird, dann würde man sagen, so jetzt, das war aber eine richtige Wehe, also auch ein, ein letzten Endes äh, typologische Betrachtungsweise. Gut, und im Rahmen dieser typologischen Betrachtungsweise, die auf der dritten rechtsbildungsstufe also wie gesagt ganz, typisch ist, bleibt natürlich eigentlich immer ein Restdezision, nicht wahr? Wie stark muss wirklich in diesem konkreten Fall der betreffende Typus manifestiert sein, ausgeprägt sein, damit wir noch sagen, das ist ein typischer Fall und damit wir nicht sagen müssen, nein, nein, das hat mit dem Typus nichts mehr zu tun, das ist kein Typus. Und wie gesagt, also dieser eine Jägermeister, den Angela Merkel vom Geburtstag kippt, wird man sagen, das ist ein Repräsentationsakt. Sie tritt auf als Repräsentant des deutschen Staates, die dem unbekannten Studenten äh, ihre, ihre Aufwartung macht. Anders ist es, wenn der unbekannte Student jetzt plötzlich mit der Einwand um die Welt fliegt, ihr einen Sportwagen zur Verfügung stellt, sein Haus, seine Yacht. Ja, da hört es auf, nicht wahr? Das ist kein Repräsentationsakt mehr. Das ist jetzt ein Vorteil, der ihr für ihre Dienstausübung gewährt wird. Gut, das ist die dritte Stufe. Und jetzt kommen wir abschließend zur vierten Stufe. Vierte Stufe ist also das, was ich hier im Überblick nenne, justizielle Gesetzesderogation. Weniger vornehm formuliert. Aufkündigung des Gesetzesgehorsams. Im Kern könnte man sagen, ein revolutionärer Akt. Der Richter reißt Staatsmacht an sich, die ihm nicht gebührt. Wenn das andere machen, werden sie eingesperrt, nicht wahr? Wenn ich jetzt sage, ich reiße die deutsche Steuergesetzgebung an mich, fahre nach Berlin, sperre den Finanzminister in der Besenkammer ein und reiße alles an mich, wird mich sofort einsperren. Habe ich eine Usurpation von Staatsmacht, das geht doch wohl nicht. Ja, und wenn der BGH das macht, dann ist das erlaubt, wie kommt denn das? Also Sie merken schon, auf der vierten Stufe wird es etwas bedenklich, weil der Richter sich nicht mehr als dem Gesetzgeber unterworfen aufspielt. Dieser revolutionäre Akt findet häufig sehr unscheinbar statt, indem man nämlich die objektive Gesetzesauslegung benutzt. Ich hätte schon mal gesagt, indem man bei der historischen Auslegung mogelt und sagt, der Gesetzgeber hat keine klare Entscheidung getroffen, obwohl er es in Wirklichkeit doch hat. Und sagt, wir müssen sowieso nicht den Sinn des Gesetzgebers erfragen, wir erfragen den Sinn des Gesetzes. Und dann, ich zitiere wieder Goethe, legt er nicht aus, im Auslegungsgesetz frisch und munter, legt er nicht aus und legt was unter. Wir behaupten als Auslegung das, was wir in das Gesetz hineinlegen. Also da findet schon geheime Aufkündigung des Gesetzesgehorsams statt. So ähnlich hat sie ja auch der vierte Senat gemacht bei den Absprachen. Der hat gesagt, naja, Strafprozessordnung hat es ja nicht ausdrücklich verboten, hier ist eine Lücke und die entscheide ich jetzt. Anders nach der schon des großen Senats, der sagt, das ist eine Rechtsfortbildung. Damit hat er eigentlich zugegeben, es war eine Aufkündigung des Gesetzesgehorsams. Und jetzt ist die Frage, kann es Situationen geben, die auch in einem gewaltenteilenden Rechtsstaat diese also Macht der Rechtsprechung anerkennen? Das Bundesverfassungsgericht hat drei wichtige Entscheidungen dazu getroffen, auch noch mehr, aber drei habe ich Ihnen aufgeschrieben, die die Sache nicht besonders klar machen. Das erste BGH, äh, Bundesverfassungsgericht, also vier, im 34. Bande, 269, das war die Rechtsprechung der Zivilgerichte, wonach bei schweren Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts Ersatz in Geld auch für immaterielle Schäden beansprucht werden kann, ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Worum ging es da? Beim Erlass des BGB, der größten, gewaltigsten deutschen Kodifikation, wie gesagt, ein Kunstwerk BGB ist nicht nur ein an die Kodifikation, ist vielleicht eines der großen Kulturdenkmäler der deutschen, nicht nur Rechtskultur, der deutschen Kultur überhaupt. Das BGB, bei Vorbereitung des BGB hatte man lange diskutiert, ob man bei Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts einen Schadensersatz für die Unbill, für den immateriellen Schaden geben sollte. Und da hat man gesagt: Nein, das wollen wir extra nicht, denn das kommerzialisiert die Person des Menschen. Und das ist unter der Würde des Menschen. Ein Mensch kann sich nicht für Geld weggeben. Das geht es, das, da könnte man fast mit Immanuel Kant sagen, wo wieder in seine angeborene Persönlichkeit schützt. Man kann das, die Persönlichkeit nicht kommerzialisieren. Und dann gab es den berühmten Herrenreiterfall. Ähm, da wurde damals, also da gab es ja noch kein Viagra, es gab damals eine Substanz, die hieß Eidran. Diese Eidran bestand im Wesentlichen aus konzentrierten Eigelb. Ich glaube, sie war ebenso unschädlich wie wirkungslos. Also sie konnten davon vermutlich genug Bilder nehmen, ich weiß es aber nicht, ich war damals ein kleiner Junge. Aber es wurde für Eidran geworben mit dem Spruch, nimm Eidran und du schaffst es. Das war der Werbespruch. Gemeint war das, was man heute also mit Viagra zu erreichen versucht. Nimm Eidran und du schaffst es. Und nachdem nun immer noch nicht genug Eidran gekauft wurde, kam der Produzent von Eidran auf die uns Man kann es auch... Vielleicht müssen wir es getrennt sprechen. Eidran oder so, ich weiß nicht. Also es hieß jedenfalls Eidran. Und es wurde ein Foto eines ganz bekannten Kölner Fabrikanten gezeigt, der Hobbyreiter war, wie er mit seinem Zossen über ein Hindernis springt. Und alle Bekannten erkannten natürlich ihren Freund und darunter stand, nimm Eider und geschafft es. Und das Gelächter in der Kölner Gesellschaft war ohne Ende. Der Fabrikant schäumte vor Wut und sagte, man hat mich lächerlich gemacht, man hat ein allgemeines Persönlichkeitsrecht hier verletzt und klagte Schmerzensgeld ein und bekam, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 20.000 Mark in 50er-Jahren. Das war so viel wie heute, 200.000 Euro so ungefähr. Also er bekam wirklich viel Geld zugesprochen. Und nun hat aber der Gesetzgeber vom BGB extra in § 253 BGB reingeschrieben, für immaterielle Schäden bekommt man keinen geld Das war sozusagen eine zentrale Entscheidung des bürgerlichen Gesetzbuchs. Der Gesetzgeber hat das Problem auch genau erkannt. Er wollte für so etwas nicht Geld zahlen. Er wollte sagen, die Werte der Person sind nicht kommerzialisierbar. Und dann hat die Rechtsprechung es doch gemacht, hat den 253 äh, für, also einfach beiseite geschoben. Und nun könnte man folgende Argumentation für diesen Fall vortragen. Und dann wäre die Rechtsprechung vielleicht vertretbar. Es handelt sich ja bei § 253 BGB um ein sogenanntes vorkonstitutionelles Gesetz. Das stammt von 1896, die Verfassung von 1949. In der Verfassung ist die Würde des Menschen garantiert. Der Staat ist zu ihrem Schutz aufgerufen worden und man könnte jetzt argumentieren, dass dieses Verbot des Geldersatzes für immaterielle Schäden durch das Grundgesetz als höherrangiges und späteres Gesetz gewissermaßen aufgehoben worden wäre. Ist zwar eine bisschen verwegende Kiste, weil das Grundgesetz, also die Väter des Grundgesetzes hatten ja gar nicht vor, das BGB zu ändern. Dort, wo sie es ändern wollten, stand das ja ausdrücklich drin, Gleichberechtigung und die Gleichberechtigung muss durch die Gesetzgebung noch hergestellt werden. Das heißt, es war ja zunächst vom Grundgesetz in Kauf genommen worden, dass bis 1953 keine Gleichberechtigung herrschte. Die musste noch im Grundgesetz erst ab 1953 hergestellt werden. Ab da ging es ja dann auch mit der männlichen Vorherrschaft in Deutschland rapide bergab, wie man überall bestätigt findet. Bis 1953 hatten noch die Männer sozusagen das Heft in der Hand. Also da hat das, BGB, hat das Grundgesetz gesagt, okay, unglaublich ist fehlende zählende Gleichbrechung in der Ehe, das ist ja eine, ein Skandal-Sondergleichen, das muss ab 1953 geändert werden. Zum Immaterialgüterersatz hat so nichts gesagt. Also man musste schon das Grundgesetz sehr in die Länge ziehen, um zu sagen, dass hier das Grundgesetz, den 253 BGB, also ob obsolet gemacht hat. Gut, richtige Kriterien hat das in dieser Entscheidung nicht angewendet, auch in späteren Entscheidungen eigentlich nicht. 65, 182, da ging es um das Konkursvorrecht, also Sozialplanabfindungen. Und es war so, also nach dem Konkursrecht das kann ich jetzt mit Ihnen nicht behandeln, das sage viel später. Heute heißt es Insolvenz, früher wurde es Konkursrecht genannt. Nach dem Insolvenzrecht ähm, gibt es eine Rangfolge, wie Forderungen befriedigt werden. Und wer nicht weit genug vorne steht in der Rangfolge, der kriegt in der Insolvenz normalerweise gar nichts mehr. Und deswegen hat das Bundesarbeitsgericht Folgendes gesagt. Die Sozialplanabfindungen, die stehen an sich sozusagen nicht vorne, aber... Wir haben noch das Grundgesetz und das Grundgesetz sagt, ich bin ein Sozialstaat. Und jetzt nehmen wir die Sozialstaatsformel und sagen, also müssen Sozialplanabfindungen weiter vorne unter den Vorrechten rangieren. Ich würde mal behaupten, dass das genauso plausibel war, mindestens so plausibel, wie im Herrenreiterfall die Entscheidung, dass es jetzt also Kraft des Grundgesetzes ähm, äh, also immaterielle Schäden mit Geld entführt. Ent ent ausgeglichen werden müssen. Also ich finde die Entscheidung sehr plausibel vom Bundesarbeitsgericht. Da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nee, 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 das geht zu weit. Das hat das Grundgesetz nicht angeordnet. Du bist hier ans Gesetz gebunden. Diese Rechtsfortbildung war nicht gestattet. Das hast du, Bundesarbeitsgericht, nicht gedurft. Und dann die dritte, wie gesagt, das sind an sich jetzt nur die wichtigsten Entscheidungen, die dritte, 71, 354, Ich habe es falsch erinnert. 71 354. Da ging es um folgendes, um Steuerrecht. Und da ging es um Privilegierungen von Einnahmen. Und da waren also Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit privilegiert und der eine war nun Komponist und Arrangeur und Dirigent. Und er sagte, privilegiert ist freiberufliche Tätigkeit und das ist anerkannt, ein Anwalt, ein Arzt, ein Zahnarzt, ein Steuerberater, das sind Freiberufler. Und er sagte, ich bin Dirigent. Ja, was ist das denn, wenn ich meinen Takt schwinge? Das ist doch auch ein freier Beruf. Der steht doch auf der gleichen Ebene. Und da hat dann die Frage kann also jetzt der Dirigent von der Rechtsprechung den ausdrücklich erwähnten freien Berufen gleichgestellt werden? Und da sagt das Bundesverfassungsgericht, nee, das geht wieder nicht. Das geht zu weit. Da sind die Grenzen richterlicher Rechtsfortbildung überschritten. Fast hätte das Bundesverfassungsgericht zu unserem Deal im Strafverfahren, zu unserem bargaining auch Stellung nehmen müssen. Äh, Im Moment läuft ja das Verfassungsbeschwerdeverfahren gegen die Absprachen im Strafverfahren, aber da hat der Gesetzgeber im Jahre 2009 einen neuen Paragraphen geschaffen in der Strafprozessordnung, den Paragraphen 257c Strafprozessordnung und da hat er im Grunde das, was der Bundesgerichtshof judiziert hatte, mit gewissen Veränderungen ins Gesetz reingeschrieben. Dadurch kommen, werden wir also in diesem Punkt keine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur richterlichen Rechtsfortbildung hören. Das Bundesverfassungsgericht muss stattdessen dazu Stellung nehmen, ob der Gesetzgeber die rechtsstaatlichen Grundsätze im Strafverfahren beachtet hat oder ob vielleicht dieser Bargain, diese Absprachenregelung gegen das Rechtsstaatsprinzip äh, des Grundgesetzes verstößt. Aber sonst, wenn der Gesetzgeber nicht in § 257c 2009, also Jahrzehnte, nachdem man die Absprachenpraxis angefangen hatte, ins Gesetz geschrieben hätte, dann hätten das nicht auch hier über die Frage richterlicher Rechtsfortbildung entscheiden müssen. Die Frage ist, kann man überhaupt Kriterien einer zulässigen richterlichen Rechtsfortbildung-Kontralege anführen? Ähm, Antwort. Es kann sein, dass Gesetze im Laufe der Zeit wegen der Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse in einen Widerspruch, sagen wir mal, zur Idee der Gerechtigkeit und das heißt zur Idee der Gleichheit, der Gleichbehandlung von Gleichem treten. Nicht wahr? Denken Sie, was ich Ihnen letztes Mal schon sagte, wie sagt du sagst, bei Faust nicht wahr, es erben sich Gesetze und Rechte wie eine ewige Krankheit. Fort, sie schlimm von Geschlecht sich zu Geschlecht und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Das heißt, Gesetze, die langsam altern, die geraten in einen Konflikt mit den Gleichheitsgrundsätzen, die unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen dann eben auch eine andere Regelung verlangen. Und so würde ich postulieren: der Richter ist nur dann befugt, das Gesetz beiseite zu schieben wenn dieses Gesetz inzwischen eigentlich nachträglich verfassungswidrig geworden ist, weil es den Gleichheitsgrundsatz verletzt, und zwar nicht, weil das Gesetz von Anfang an schon gleichheitswidrig gewesen wäre, aber weil die Verhältnisse, die gesellschaftlichen Verhältnisse sich so verändert haben, dass das Gesetz jetzt nicht mehr den Bedingungen des Gleichheitsgrundsatzes entspricht. Und es ist so, dass bei sogenannten nachkonstitutionellen Gesetzen ein Gericht, das dieses Gesetz für verfassungswidrig hält, das Gesetz nach Artikel 100 des Grundgesetzes dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen muss und dass dann unser Bundesverfassungsgericht die Kompetenz hat, dieses Gesetz wegen Verfassungswidrigkeit für nichtig zu erklären. Bei vorkonstitutionellen Gesetzen, die also vor 1949 stammen, da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, dieser Artikel 100, der die, die, diese Vorlagepflicht an uns, an mich, an das Bundesverfassungsgericht anordnet. Der soll ja nur den Gesetzgeber des Grundgesetzes schützen, so dass alle alten Gesetze, alle vorkonstitutionellen Gesetze auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin vom Richter, von jedem Richter überprüft werden können. Das nennt man das richterliche Prüfungsrecht. Und das richterliche Prüfungsrecht, das erstmals vom Reichsgericht schon mal in Anspruch genommen wurde, dieses richterliche Prüfungsrecht ist also unter dem Grundgesetz nur für vorkonstitutionelle Gesetze gegeben, während nachkonstitutionelle Gesetze nur vom Bundesverfassungsgericht nichtig erklärt werden können. Daraus folgt aber, dass bei nachkonstitutionellen Gesetzen die einfachen Gerichte die Sache vorlegen müssen, wenn sie der Meinung sind, dass die eine gleichheitswidrige und deshalb verfassungswidrige Regelung enthalten. Bei vorkonstitutionellen Gesetzen können die Gerichte dieses Urteil selbst fällen, aber sie müssen eben mit Gründen darlegen können, dass die Regelung, die der Gesetzgeber getroffen hat, wegen der Veränderung der gesetzlichen Verhältnisse nun nicht mehr mit dem Gleichheitsgrundsatz zu vereinbaren ist. Oder, wie der BGH damals im Herrenreiterfall sagte, mit dem Schutz der Würde des Menschen. Man würde argumentieren, sowieso die Persönlichkeitsrechte sind in unserer Gesellschaft voll durchmonetarisiert, nicht wahr? Sie kriegen ja in der Tat für die Werbung damit irgendein sogenannter Prominenter seine also Visage hinhält, bekommt er gar ja von irgendwelchen Produkten, von denen man meint, dass deren Absatz gehoben wird, wenn irgendeine prominenten Visage abgebildet ist, bekommt er sowieso Geld dafür. Das heißt, das Argument hätte dann folgendermaßen beim Herrenreiterfall gelautet: Wir leben in einer Gesellschaft, die die Persönlichkeit voll durchmonetarisiert hat. Die Prämisse des BGB-Gesetzgebers von 1896, dass es das nicht gibt und nicht geben sollte, ist durch die gesetzgeberische Entwicklung, äh, durch, die, durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch die gesellschaftliche Entwicklung in Haufen geworfen worden. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die alles in der homogenen Ertragskategorie des Geldes ausdrückt. Sogar der schwangeren Bauch einer Prominenten, da können Sie viel Geld für haben. Wenn Sie, Sie müssen natürlich schwanger sein, wenn Sie nicht schwanger sind und Ihren schwangeren Leib hinstellen, wird Ihnen keiner außer dem Erzeuger dafür will bezahlen. Aber wenn Sie prominent sind, können Sie für das Foto Ihres schwangeren Leibes enorme Gelder abkassieren. So, die Gesellschaft hat damit heute eine andere Struktur in dieser Hinsicht als bei Erlass des BGB und dann verlangt aber dann auch der Schutz des Menschen und seiner Würde, dass man dann auch diese, diesen Schadensersatz in Geld für immaterielle Verluste erleiden kann, weil die Gesellschaft sich gewandelt hat. So kann man das also, denke ich, in der Tat begründen. Auch die, Sozialab die Sozialplanabfindung fand ich nicht so dämlich vom, äh, vom Bundesarbeitsgericht. Es gab natürlich 1896 keine Sozialplanabfindung oder beim Erlass der Konkursordnung 1887 gab es keine Sozialplanabfindungen. Das ist eine Entwicklung unserer sozialen Marktwirtschaft. Und da kann man durchaus sagen, die alte Regelung, die das nicht berücksichtigte, ist jetzt aufgrund der, Ver der tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandlungen nicht mehr mit unserem Gleichheitsgrundsatz, nicht mehr mit unserem Sozialstaatsprinzip vereinbar, ist also jetzt verfassungswidrig. Und jetzt sehen Sie, wie man die Argumentation strukturieren muss. Man muss nachweisen, dass alte Gesetze durch völlige Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse keine gerechte Lösung mehr darstellen, sondern mit unseren verfassungsrechtlichen Gewährleistungen in den Konflikt kommen. Und dann hätten wir eine zwar immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, sehr prinzipielle und damit nicht nicht so exakte, aber doch immerhin von der Richtung her, klare Lösung, wann der Richter das Gesetz derogieren kann, das heißt, wann der Richter sich gegen den Gesetzgeber auflehnen kann, eben dann, wenn der Wille des Gesetzgebers vor der Konstitution mit den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen nicht mehr in Übereinstimmung zu bringen ist, sodass die Regelung insgesamt unseren heutigen Gerechtigkeitsvorstellungen nicht mehr zu entsprechen vermag. Und dann darf der Richter auch, also der Bundesgerichtshof, da vorkonstrundes Gesetz beiseite schieben. Wäre es eine nachkonstitutionelle Norm, dann müsste er sie dem Bundesverfassungsgericht vorlegen. Und dann müsste das Bundesverfassungsgericht feststellen, dass durch die Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse das Gesetz keine dem Gleichheitsgrundsatz, dem Sozialstaatsprinzip, der Würde des Menschen und so weiter, noch entsprechende Regelung der sozialen Konflikte zu leisten vermacht und dass deshalb es legitim ist und sogar die Aufgabe der Rechtsprechung, die den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechende gerechte Regelung selbst zu finden. Meine Damen und Herren, ich finde, das ist ein Richterspruch, mit dem Sie ins Weihnachtsfest übergehen können. Ich wünsche Ihnen viele, viele Geschenke. vor Festtage, treiben Sie nicht zu so wild und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder.